0: Witamy Was w 165 odcinku podcastu CyberCyber, cyber. Klasycznie już podczas trwania konfliktu zbrojnego wojny na Ukrainie. opowiemy Wam na temat tego, co dzieje się w konflikcie Cyber. Witamy Was bardzo serdecznie Cypian Gutkowski i Piotr Kemski. Cześć czołem. Oczywiście, jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was kilka informacji, które działy się w ostatni weekend i również jeszcze w piątek. Na początku chcielibyśmy Wam przedstawić sytuację, która miała miejsce na rosyjskim tak naprawdę gigancie mediów społecznościowych, czyli VK w kontakcie. Został zhakowany lub może nawet nie tyle zhakowany, ponieważ pojawiły się podejrzenia, że zrobił to jeden z administratorów tego, tej platformy. Za pośrednictwem samej platformy zostało rozesłane ponad 12 milionów informacji do użytkowników na temat wojny na Ukrainie. przedstawiono tam informacje o prawdziwych ofiarach i skutkach wojny, agresji rosyjskiej, która dzieje się na terytorium Ukrainy. Co ciekawe, ten, ten ta wiadomość została przesłana do 12 milionów osób i została wysłana jako właśnie informacja od platformy samej. Przetrwała o trochę ponad 10 minut, później została usunięta, nie wiadomo jak wiele osób ją odczytało i jak wiele osób skorzystało z niej, żeby przekazać się dalej. To są te informacje, które udało się uzyskać. Czekamy dalej, czy był to jakiś rzeczywiście hak, czy może faktycznie to wsparcie jednego z administratorów platformy, tego nie wiemy, a być może po prostu dostanie się poprzez konto uprzywilejowane. Na takie informacje będziemy czekali, ale jest to pierwsza informacja do przekazania z tego tygodnia.
1: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o kolejne newsy, to tutaj informacje płynące z Twittera i odłam grupy Anonymous. Firma Nestle, która póki co nie wycofała się z terenu Federacji Rosyjskiej, co jest związane z dosyć dużym hejtem kierowanym właśnie pod jej adresem, ze strony internautów, jak i użytkowników. I tutaj mamy również anonimowych, którzy przyznają się do włamania na serwery tejże firmy. I przy okazji taki mikro wyciek danych, dane kontaktowe do 15, jak twierdzą dyrektorów zarządczych, czy też osób związanych ze ścisłym kierownictwem właśnie tejże firmy.
0: Kolejną informacją, z którą mieliśmy do do czynienia tak naprawdę w piątek 18 marca, tutaj Kreml poinformował, a w zasadzie nawet nie Kreml poinformował, a sami osoby, które śledziły transmisję z wielkiego spędu propagandowego, który miał miejsce na stadionie Łóżniki w Moskwie, gdzie Zgromadzili się Rosjanie popierający wojnę, jak wiemy. Z badań opinii publicznej popierają ponad 80% społeczeństwa rosyjskiego, więc ciężko mówić o samej wojnie Putina. Natomiast tutaj rzeczywiście podczas transmisji, która szła w telewizji rosyjskiej, jak również w różnych telewizjach, które przekazywały fragmenty tego wiecu poparcia dla Putina. Podczas samego przemówienia Władimira Władimirowicza nastąpiła przerwa w transmisji. Jak sam podał krem, zostały uszkodzone serwery i przez to nie był możliwy przekaz. Tak naprawdę nie wiemy do końca, co się, co się wydarzyło. Czy był to jakiś atak, czy też nie. Na pewno jedno jest pewne. Przemówienie prezydenta Putina zostało przerwane i dopiero później zostało nadane już w całej swojej długości i w całym w całym tekście, jednak nie było ono na pewno na żywo i zgodnie z planami, jakie miała rosyjska telewizja.
1: Płyną doniesienia o tym, iż w Federacji Rosyjskiej powoli zaczyna kończyć się przestrzeń dedykowana na składowanie danych w chmurze, ponieważ główni czołowi dostawcy chmury, to jest Amazon, Google, Oracle, IBM, Microsoft, Zaprzestały w całości bądź też w części świadczenie swoich usług na terenie Federacji Rosyjskiej dla rosyjskich odbiorców. I tutaj według doniesień rosyjskiego komersantu Rosji za około dwa miesiące skończy się przestrzeń dane Rząd Federacji Rosyjskiej rozważa aktualnie podjęcie działań, aby... No, Przesunąć ten kryzys o kilka kolejnych miesięcy. Rozważane jest tymczasowe odpłatne zajęcie Centrów Przetwarzania Danych Rosyjskich Firm, bądź też nacjonalizacja, co może być rozumiane jako kradzież, centrum danych należących do zagranicznych firm, które wycofały się z obszaru Federacji Rosyjskiej i tutaj trwają rozmowy pomiędzy Rosyjskim Ministerstwem Cyfryzacji a Rosyjskimi Przedsiębiorstwami na przykład Rostelekomem, Atomdata, Yandexem i innymi. No cóż, jak wiadomo objętość danych przetwarzanych w chmurze jest bardzo duża i faktycznie Tutaj sankcje nałożone na Federację Rosyjską, jak również wycofanie się poważnych graczy z tego obszaru, rodzi konsekwencje i tutaj Rosjanie będą musieli jakoś się z nimi uporać.
0: Rzeczywiście jeszcze nawiążę do tego, co mówił w tej chwili Piotr, jest dla tych osób, które grają w różnego rodzaju gry online, można zauważyć, że na tych serwerach rosyjskich rzeczywiście działa to wolniej, jest tam dużo więcej lagów się pojawia i tutaj jest faktycznie wspomniany, nie wiem czy to prawda czy nie z tymi dwoma miesiącami, przekazujemy wam suchą informację, do udało nam się dotrzeć, ale tam też jest mowa o tym, że być może zostanie rozgrani- ograniczona przestrzenna rozrywka i być może te lagi, i inne rzeczy, które są spowodowane w tego typu grach mogą być spowodowane również różnego rodzaju zakłóceniami właśnie w związku z miejscem na chmurze czy ograniczeniem zasobów, także jest to ta informacja, natomiast też kolejną, którą chcę wam przekazać jest informacja na temat że z tego, która się pojawiła też nie wiemy, czy tak naprawdę prawdziwa, ponieważ nie dotarliśmy do samego źródła, ale jest informacja, że Stany Zjednoczone rozważają odcięcie Rosji od systemów GPS. To powiedział też Roskosmos, czyli ta rosyjska agencja i jej przewodniczący Rogozin. I tutaj możemy się dowiedzieć tak naprawdę tego, że Cóż by się mogło stać? Rosjanie twierdzą, że oczywiście mają swoje systemy GPS, które nie potrzebują systemu GPS ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju zdjęcia, też nie wiemy, czy są one z okresu pokoju, czy już z czasów wojny na Ukrainie, gdzie w samolotach, czy helikopterach, czy też nawet w pojazdach lądowych mamy do czynienia z wieloma urządzeniami GPS i na pewno nie są to urządzenia działające na rosyjskim GPS-ie, tylko są to klasyczne, komercyjne wręcz urządzenia Garmina, co może świadczyć o tym, że rosyjskie GPS-y, które są wmontowane w sprzęt wojskowy nie działają do końca odpowiednio. Być może też dzięki tym właśnie lokacjom GPS-owym udaje się wiele rzeczy ustalić służbom NATO czy też Ukrainy, No ale jest to też na pewno jedna z ciekawszych informacji z ostatniego czasu.
1: Tak, dokładnie, w uzupełnieniu jeszcze do tego, co mówiłeś i do, o, o, jakby do, do podejrzenia, iż e, Rosjanie korzystają z sprzętu, ze sprzętu komercyjnego. Też e, Twitter zalały ostatnio doniesienia o tym, iż e, została skompromitowana e, baza danych geolokalizacyjnych e, a tutaj, i, i mowa tutaj właśnie o komercyjnym dostawcy e, i niewykluczone, iż e, jak, jakiś wyciek... E, Zosta, zostało opublikowany i, i, i być może tutaj mamy również do czynienia z, z pośrednim potwierdzeniem tego faktu, o którym mówiłeś. E, a przechodząc jakby płynnie do innego tematu, do kolejnego tematu, e, no tutaj krótki news ze strony również anonimowych, którzy, którzy twierdzą, iż zaatakowali ministerstwo sytuacji awaryjnych rosyjskie i dokonali defejsu ich strony, e, tak by propagować informacje dotyczące wojny w Ukrainie
0: czyli kolejna strona rosyjskiego ministerstwa, która zostaje zaatakowana. Nie wiadomo, czy ktoś wchodził głębiej. Na razie same informacje do tego, że została zaatakowana strona i schakowana sama strona. Natomiast nie dali się podobno schakować. Nie do końca Ta informacja mają za czy z Ukrainą, czy z Rosją, ale wracamy, udajemy się do Izraela. I stąd informacja na temat tego, że służby bezpieczeństwa Knesetu udaremniły próby ataku na wystąpienie prezydenta żydowskiego Ukrainy, który występował, który występował właśnie w Knesecie i tutaj rząd yy, poinformowali, yy, funkcjonariusze Knesetu poinformowali, że udało się powstrzymać szereg cyberataków, które miały tak naprawdę na celu zakłócenie tego przemówienia wygłaszanego przez prezydenta Ukrainy i yy, Przemówienie się odbyło, nie było żadnych zakłóceń, więc na pewno było inaczej niż w przypadku przemówienia prezydenta Władimira Putina na moskiewskich łóżnikach, także faktycznie ten prawdopodobnie, tak jak są informacje oczywiście mieliśmy do czynienia z atakiem DDOS, natomiast izraelska infrastruktura się przed tym obroniła.
1: I zmieniamy obszar z powrotem na Ukrainę. Tutaj również będziemy mieli do czynienia z polskim akcentem. Mówiliśmy już i wspominaliśmy o tym, iż Elon Musk wraz ze Starlinkiem wspierają Ukrainę i urządzenia Starlink zostały już wcześniej dostarczone ukraińskiej stronie, tak żeby zapewnić swobodny dostęp do internetu, zwłaszcza dla infrastruktury krytycznej. Tutaj my również wrzucamy konkretnie koncern naftowy Orlen, wrzuca kamyczek do tej lawiny, która wspiera Ukrainę, jak czytamy w artykule Polska Times. Systemy satelitarne Starlink, zakupione przez polski koncern naftowy Orlen, zostały właśnie dostarczone do Ukrainy, i informacje na ten temat udostępniono poprzez Twittera, i to jest, zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony ukraińskiej. Więc cóż, mamy, myślę, jakieś tam powody do dumy.
0: Tak, staramy się utrzymać też ukraiński internet po to, żeby dostawać stamtąd informację. To bardzo istotny taki przekaz informacyjny, natomiast chciałem teraz Ci, pierwsze bardzo serdecznie podziękować, bo to już wszystko, ale wiem, że masz jeszcze ogłoszenie jedno, więc oddaję Ci głos w sprawie ogłoszenia i naszej ligi.
1: Tak, dokładnie, bo dziś już 21 marca, a w dniu jutrzejszym, to jest 22 marca, startujemy z drugim sezonem... Ligi Cybertwierdzy. Zapraszamy serdecznie wszelkie zespoły zajmujące się profesjonalnie obszarem cyberbezpieczeństwa, jak również pasjonatów do tego, by na stronach poświęconych właśnie lidze zarejestrowali swój zespół do udziału w rozgrywkach. Cóż, atrakcyjne nagrody, na pewno duża doza frajdy, jak również i rywalizacji pomiędzy zespołami. Możemy Wam zagwarantować, iż scenariusze, które będą rozgrywane są oparte na rzeczywistych atakach, które się dzieją w cyberprzestrzeni. Możemy potwierdzić, myślę, że ponad 25 zespołów w tej chwili już dokonało swojej rejestracji. Im więcej będzie Was, tym lepsza frajda, większa konkurencja i większe emocje a także większa satysfakcja z, ze zwycięstwa.
0: Dziękuję Piotrze. Tak, zapraszam serdecznie do udziału w cyber Tutaj był to 165. odcinek podcastu Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń o sytuacji na Ukrainie. Dziękujemy Wam bardzo. Cyprian Gutkowski i Piotr Gębski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia.